0: Ah, ihr habt auch die verschiedenen Kanäle Also
1: genau, so. genau ah. ja, ja. Ach, alles hochprofessionell. Ach, <lacht> <lacht> das ist Ganz herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des ungleich magazin podcast Ungleich-Audio. Äh, heute nur mit mir Samuel, äh, Fabian, Anka und Jan haben mich heute im Stich gelassen. Das ist aber gar kein Problem, denn ich habe zwei ganz wunderbare Gäste hier von der Seebrücke Erfurt. Ronja und Meli, hallo.
0: Hallo. Hi.
1: Sehr schön, dass ihr da seid. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ihr seid von der Seebrücke Erfurt. Was genau die Seebrücke ist, mhm. ähm, besprechen wir gleich. Ähm, jetzt hat mich die Bluetooth-Box gerade kurz aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm, genau, wir sitzen nämlich heute wieder in meiner WG-Küche, weil wir natürlich keine Redaktionsräume haben, weil wir ein ganz krasses Underground-Medium sind. Ähm, einmal zu Anfang ganz kurz zu euch. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Wie seid ihr zur e Seebrücke Erfurt gekommen?
0: Ähm, ja genau, also wir sind beide Aktivistinnen von der Seebrücke Erfurt. Ähm, wir beide auch schon ziemlich lange, also ziemlich lange dafür, dass die Seebrücke ja eine junge Bewegung ist und auch die Seebrücke Erfurt sich erst ähm, im späten Sommer, frühen Herbst 2018 gegründet hat. Wir sind eine ähm, lokale Aktionsgruppe von einem europaweiten Bündnis, da geht Millie glaube ich gleich nochmal drauf ein mhm. und ähm, ja, wir planen Aktionen, ähm, machen Öffentlichkeitsarbeit, starten Kampagnen, und versuchen, Druck zu machen, um die Festung Europa einzureißen, sage ich mal kurz gefasst. Und das eben aber auch auf einer lokalen Ebene. Also wir gehen auf die Straße, machen Veranstaltungen, drucken T-Shirts und so weiter.
2: Ja, vielleicht noch ergänzend von mir. Die Seebrücke ist eine europaweite Initiative, eine Graswurzelbewegung. Das heißt, sie ist sehr lokal zentriert, aber gleichzeitig halt auch übergreifend vernetzt und wir setzen uns so im Großen und Ganzen für sichere Häfen, sichere Fluchtwege und gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung ein. Ausschlaggebend dafür, dass sich die Seebrücke gegründet hat, war das Sterben im Mittelmeer und eben die Situation, dass sich im Juni 2018 gezeigt hat, dass Seenotrettung massiv blockiert und kriminalisiert wird. Das hat sich unter anderem darin gezeigt, dass zu dieser Zeit die Mission Lifeline festgesetzt wurde. Klaus-Peter Reisch, der Captain der Lifeline, wurde ja später dafür auch vor Gericht gestellt und freigesprochen letztlich. Aber ähm, ja, das waren alles ausschlaggebende Gründe, die uns motiviert haben, da aktiv zu werden, weil das halt ein unhinnehmbarer Zustand ist, in dem wir uns da immer noch befinden, weil es wird ja tendenziell alles eher schlechter als besser.
1: Das heißt, sagen die Lokalinitiative Erfurt ist in ein größeres Netzwerk, zivilgesellschaftliches Netzwerk, eingebettet, was ja auch europaweit aktiv ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
2: Genau, es gibt halt verschiedene Ortsgruppen ähm, der Seebrücke, meistens in Städten und ähm, je nachdem wie nahegelegen die, also natürlich wir haben übergreifend auch immer irgendwie Vernetzungstreffen, aber letztlich ähm, ist es so, dass die nähergelegenen gelegenen Seebrücke-Städte natürlich irgendwie in einer engeren Kooperation miteinander stehen.
1: Sehr cool. Ähm, dann lass uns doch mal direkt darauf zu sprechen kommen, was die Lokalgruppe Erfurt dann macht. Wir hatten es ja gerade schon kurz erläutert, die große Dachorganisation quasi setzt sich allgemein für sichere Fluchtwege nach Europa ein, ähm, gegen das Sterben am Mittelmeer, ähm, gegen, ja, wie ihr das schon gesagt habt, die Festung Europa. Das ist jetzt ja aber nur mal ich sag, ein Problem, was sich in Erfurt direkt nicht lösen lässt. Deswegen ähm, wäre da so ein bisschen die Frage, was wollt ihr aus Erfurt heraus bewegen und wie ist das Verhältnis zu dieser Dachorganisation?
0: Eine mehrteilige Frage natürlich. Ähm, also vielleicht mal ganz niedrigschwellig angefangen. Was wir in Erfurt bewegen wollen, ist Leute bewegen, Leute motivieren, auch laut zu sein, mit uns auf die Straße zu gehen, sich an äh, die Parlamente, an die Regierung zu wenden und Druck zu machen. Ähm, das ist erstmal, was wir in der Zivilbevölkerung bewegen wollen, also uns da vernetzen, Leute motivieren, ähm, laut sein und dann eben genau dieses, was ich meinte, dieses Druck machen von der unteren Ebene nach oben. Also wir haben ein Stadtparlament, wir haben den Stadtrat in Erfurt und auch alle anderen Städte haben ähm, ihre Lokalparlamente, die auch Signale senden können und die auch sich bereit erklären können, hey, wir haben Kapazitäten, wir können Menschen, die irgendwo gerade an den Festsitzen direkt aufnehmen. Dieses Signal können ähm, Städte senden. Das Problem ist, dass dann in höherer Instanz das Bundesinnenministerium da halt ähm, den, den Finger drauf hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, ein Potenzial, was die Seebrücke halt ganz stark sieht, ist, äh, dass trotzdem diese kommunalen Druckmechanismen wirken können. Da gibt es dieses Konzept oder diese Idee, diesen Traum von sicheren Häfen. Das ist ja auch der Slogan. Seebrücke schafft sichere Häfen. Und in dem Sinne ist es jetzt schon so, dass sich insgesamt über 180 Städte in Deutschland und da sind auch echt halt große Städte dabei, sich bereit erklärt haben, Menschen aus Seenot und Menschen auch aus den griechischen Lagern beispielsweise aufzunehmen und zu sagen, das Bundesinnenministerium, also namentlich Horst Seehofer, behauptet, Deutschland kennt das gar nicht, wir wollen das nicht. Und da halt ein Zeichen dagegen zu setzen und Druck zu machen, zu sagen, hey, erlaub uns das einfach, lass die Leute rein, wir nehmen sie auf, wir versorgen die und schaffen ihnen hier
1: ein sicheres Leben. Thüringen hat das ja auch gemacht als Bundesland, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, hat Erfurt das ja als Stadt auch gemacht, ist Erfurt unter diesen Städten?
2: Formal gesehen ist Erfurt sicherer Hafen. Ähm, ursprünglich gab es einen viel weiter aufgestellten Stadtratsantrag dazu. Ähm, das heißt, dass der Stadtratsantrag, so wie er jetzt entstanden ist, relativ low angesiedelt ist und ähm, nicht mit der ähm, Bereiterklärung verbunden ist, mehr Geflüchtete über die Quote hinweg aufzunehmen, sondern halt zu sagen, ja, die Integrationsprogramme, die es vor Ort gibt, werden weiter gestärkt. Und Erfurt erklärt sich äh, solidarisch mit Menschen auf der Flucht. Das ist für uns natürlich... Mh, naja, noch eine relativ dämpfende Komponente. Mhm. Wir würden uns da auf jeden Fall mehr wünschen. Ich wollte gerade an der Stelle, was du eben gesagt hast, vielleicht nochmal ergänzen, was wir sonst so machen. Ähm, also ein großer Bestandteil unserer Arbeit ist natürlich auch das äh, Sammeln von Spenden. Das mhm. auf, also geschieht auf verschiedene Weise. Ähm, einerseits sammeln wir öfter mal Spenden auf Veranstaltungen. Dann eben für Seenotrettungs-NGOs, also zivile SeenotretterInnen, die ehrenamtlich Menschen auf dem Mittelmeer retten. Oder eben für Initiativen, die zum Beispiel in Griechenland in den Lagern vor Ort aktiv sind und da Menschen supporten. Und parallel ähm, würde ich sagen, ist es mir zumindest, aber ich glaube auch uns als Gruppe ein großes Anliegen auch migrantische Organisationen und geflüchteten Organisationen hier in Erfurt oder in Thüringen vor Ort zu stärken und zu unterstützen in ihrer Arbeit. Mhm. Da sind wir auch öfter mal eingeladen. Das, das läuft ganz gut.
1: Äh, das wäre tatsächlich eine Frage, die ich auch gehabt hätte. Ähm, nämlich, wie ihr den aktuellen Zustand sozusagen der Infrastruktur in Erfurt für Geflüchtete einschätzt. Ne? Also, weil, wenn man sagt, okay, ähm, wir fordern, dass Erfurt sicherer Hafen ist, was ja eine nur zu unterstützende Forderung erstmal ist, schließt sich mir dann die Frage tatsächlich an, ist Erfurt dafür eigentlich überhaupt geeignet? Also, es wäre ja auch schön, wenn sich die Stadt dann dementsprechend darauf vorbereitet.
0: Also, auch das ist, glaube ich, wieder äh, komplex. Ähm, mm. Also zum Beispiel der Oberbürgermeister Andreas Bausewein rühmt sich immer sehr damit und auch ähm, verschiedene andere Akteure rühmen sich damit, dass 2015, als es eben gerade diesen Sommer der Migration gab, wo wirklich viele Menschen nach Europa kommen konnten letztendlich und irgendwie so ein bisschen Hoffnung da war, dass gerade sich das mit diesem Grenzregime irgendwie gerade zu lockern schafft, äh, dass Erfurt da super aktiv war ähm, und auch die Stadt super viel geleistet haben soll. und ähm, das würden wir insofern ein bisschen anders, also so sehen, aber vor allem sehen, dass das auch super viel an zivilem Engagement mhm. von Bevölkerung lag, mhm. die super viel Sachen gewuppt haben von Vereinen und Initiativen und einfach BürgerInnen, die sich engagiert haben. Und... Ähm, ähm, mit der Unterbringungslage, weil Unterbringung ist ja immer eine ganz wichtige Frage, wo sollen Leute wohnen? Ja. Ähm, kann ich dir jetzt tatsächlich keine Zahlen nennen? Es gibt, glaube ich, einen Anspruch, immer eine dezentrale Unterbringung zu schaffen. Das wird aber nicht, also dezentral heißt, Menschen kommen in eigene Wohnungen, eine Familie kriegt eine eigene Wohnung. Und, und
1: nicht in so, also nicht in Aufnahmenunterkünfte, wo dann alles. Genau,
0: aber trotzdem. Zusammen ist. Genau, also, genau, das Gegenkonzept sind eben ja. Sammelunterkünfte und das ist aber häufig eben trotzdem die Regel in vielen Orten und Regionen und auch in Erfurt gibt es viele Sammelunterkünfte. Ähm. Und letztendlich ist er eine große Stadt. Wir haben auch eben die Covo, die eigentlich dafür da ist, auch im Sinne der Stadtpolitik ein soziales Wohnen zu schaffen. Und da ist also, würden wir sagen, auf jeden Fall das Potenzial, da in Kooperation von der Stadtpolitik sowas zu schaffen. Da mhm. bin ich jetzt auch nicht Expertin. Ich bin nicht Expertin für Wohnungspolitik äh, und Wohnraumpolitik, aber ich glaube, das ist machbar. Und dann sind aber eben ganz andere Ebenen da, von wie sieht es gerade für Geflüchtete und Schutzsuchende in Erfurt aus, da ist halt ein Dreh- und Angelpunkt die Ausländerinnenbehörde
2: mhm.
0: die sogenannte ähm, und da sehen wir halt massive Probleme ähm, die Geflüchteten einfach einen ein, einen Fuß fassen hier super erschweren mhm. also erstmal jetzt gerade mit Corona ähm, was natürlich erstmal super viel Chaos verursacht hat äh, ist hat genau, viele Hürden verursacht äh, hat dafür gesorgt dass erstmal kein Hygienekonzept da ist soweit wir wissen ähm, steht das immer noch nicht so richtig. Die hat immer noch zu, ne? Genau, die AusländerInnenbehörde ist nach wie vor nicht regulär geöffnet. Menschen können zwar Online-Termine beantragen, aber auch nur online. Das ist schon wieder mit Hürden verbunden, dass du natürlich Internet brauchst, dass du auch die Website lesen können musst, die ja. bisher immer noch standardmäßig nur auf Deutsch verfügbar ist. Noch was, nicht mal auf Englisch? Ähm, auf jeden Fall nicht durchgehend. Okay. Also da gibt es einfach super Probleme, da brauchen mhm. man letztendlich Menschen, die dann die Sprache noch nicht gelernt haben, mhm. auch Unterstützung äh, und die kommt nicht von der Stadt am Ende. Ja. Ähm, genau, da gibt es eben noch sehr viele weitere Probleme, die aber auch schon vor Corona da waren bei der AusländerInnenbehörde. Das zum Beispiel elektronische Aufenthaltstitel, die ähm, ausgestellt werden müssen, das ist verordnet auch vom Land, die müssen ausgestellt werden. Standardisiertes Vorgehen ist das? Genau, das ist eigentlich Standard, mhm. das macht die AusländerInnenbehörde nicht. Ähm, dann auch generell, was Niedrigschwelligkeit bei den ähm, Behördenterminen äh, betrifft, werden einfach Sachen, die eigentlich Standard sind und die da sind, nicht genutzt. Äh, es gibt eigentlich Dokumente in allen gängigen Sprachen äh, für, für Menschen aus Herkunftsländern, die werden nicht ausgeteilt an die Menschen. Ähm, es gibt ein dolmetching programm was eigentlich allen bei jedem Behördentermin mhm. ermöglicht, innerhalb von ein paar Minuten eine Dolmetscherin ans Telefon zu kriegen und ähm, ein Gespräch, so dass man sich versteht und eigentlich eine Unterstützung liefern kann für die Situation, in der einer betroffenen Person gerade ist, mhm. das wird nicht genutzt und ja, wir sehen da schon eine rassistische Struktur auch hinter, denn in Auseinandersetzung mit dem Flüchtlingsrat Thüringen beispielsweise, eine Initiative, die super wichtige Arbeit macht, mhm. ähm, um da Situation zu verbessern, wissen wir auch, dass es halt einen Unterschied macht, ob die Person, ähm, die betroffenen Personen, die äh, mit einer Sprachbarriere da anrufen oder erscheinen, ähm, wirklich, ob ihnen geholfen wird oder nicht. Oder mhm. ob da jetzt jemand, äh, eine Person mit deutschem Pass, mhm. möglicherweise noch von einem initiativen Verein mhm. mitkommt
2: und mit ein Auge drauf habt, mhm. ob da gerade wirklich die Unterstützung kommt, die da sein müsste. Vielleicht als kurze Ergänzung noch zum elektronischen Aufenthaltstitel, also ähm, das ist ein massives Problem, dass der in Erfurt nicht ausgestellt wird, weil das Geflüchtete in Situationen bringt, in denen sie eigentlich auf diesen Titel angewiesen werden. Also es werden Ersatzdokumente ausgestellt, die werden von verschiedenen Be Behörden faktisch einfach nicht anerkannt.
1: Gibt es dafür eine Begründung, dass der elektronische Aufenthaltstitel nicht ausgestellt wird oder also mir passiert ist keine das geläufig. einfach nicht? Okay.
2: Mir ist auch keine gängige und sinnvolle Begründung bekannt. Also und im Grunde genommen haben die Menschen ein Recht darauf. Das also, worauf ich gerade nochmal zu sprechen kommen mhm. wollte, wenn ähm, Geflüchtete ohne diesen Aufenthaltstitel in Polizeikontrollen kommen, ähm, führt das zu Problemen. Das kann sogar so weit geben, dass die Menschen deshalb in Gewahrsam genommen mhm. werden. Das passiert faktisch, glaube ich, nicht so oft, aber das ist halt eine Handhabe, die die Polizei an dieser Stelle hätte. Und außerdem äh, schränkt es die Menschen ein, was halt ähm, mögliche Bewegungsfreiheit anbelangt. Also die Reise in andere Städte, in andere Bundesländer, in anderen Bundesländern verstärkt sich die Situation natürlich nochmal. Mhm. Also in Erfurt hat man möglicherweise bei der Polizei schon mal davon gehört, dass diese Titel nicht ausgestellt werden. In anderen Bundesländern äh, ist es durchaus problematischer.
0: Genau, und ich würde vielleicht noch einmal kurz ergänzen, irgendwie, dass ich meine, genau, Termine werden nicht vernünftig vergeben, mhm. gerade bei der Ausländerinnenbehörde. Ähm, das klingt jetzt so lapidar, aber das ist halt für Menschen teilweise existenziell. Also, da ja. brauchen Menschen eine Verlängerung von ihrem abgelaufenen Aufenthaltstitel. An sich sind sie geduldet beispielsweise und können da bleiben, aber trotzdem haben sie im Moment eben nicht das Dokument, bekommen keine Verlängerung und sind in dem Moment konfrontiert mit einer massiven Angst nicht bleiben zu können, ja. weggeschickt zu werden oder überhaupt gar, gar nicht zu wissen, was ist jetzt eigentlich los, niemand redet mit mir und ähm, das ist einfach nicht hinnehmbar.
1: Ja, in dem Kontext, also wir haben als letztes mit äh, Laura Wahl gesprochen, die ja Mitglied des Stadtrats ist und auch im Thüringer Landtag, da ging es um andere, um andere Themen, aber eben auch um dieses Thema im Endeffekt Behördenversagen und du hattest das ja schon mal kurz angeschnitten, aber habt ihr das Gefühl, dass das einfach Inkompetenz und Überforderung ist? Oder habt ihr eher das Gefühl, dass da eine Intention hintersteht, dass von der verwaltenden Seite der Wille nicht da ist, diese Strukturen, die ihr gerade beschrieben habt, zu schaffen?
2: Also relativ grundsätzlich schon mal gesprochen, wenn wir hier von Behördenversagen reden, dann sehen wir da halt auch eine grundsätzlichere Problematik drin, nämlich dass es diese Behörde, diese Ausländerinnenbehörde überhaupt gibt, weil wir als Initiative stehen ja für die Möglichkeit, dass Menschen sich frei bewegen können und ihren Wohnort frei wählen können. Das heißt, dass Menschen sich realpolitisch jetzt überhaupt in diese Situation begeben müssen, ist halt schon problematisch genug. Und parallel sieht man halt schon, dass da halt auch Struktur hintersteckt. Also wir haben Berichte gehört von Menschen, die beschreiben, dass halt schon neue Arbeitsstellen für die AusländerInnenbehörde halt freigegeben sind. Also dass Kapazitäten da wären, neue Menschen einzustellen, mhm. Arbeitsverlagerungen zu schaffen und das findet alles einfach nicht statt. Und vielleicht ergänzend nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, also die AusländerInnenbehörde schafft es nicht, irgendwie in Gespräche mit, mit Betroffenen, mit Geflüchteten zu kommen und Aufnahmetitel, auszustellen, äh, Aufenthaltstitel auszustellen oder zu verlängern, aber sie schafft es in dieser Zeit, Abschiebungen weiter durchzuführen, mhm. die äh, in meinen Augen äh, einfach nur Menschenrechtsverletzungen sind. In meinen
1: auch. <lacht> ähm, kurz um auf ein Thema von relativ am Anfang nochmal zurückzukommen, weil ich das wichtig und interessant finde, ne? ja, du meintest, ihr wollt die Leute vor Ort ansprechen, ihr wollt Aufmerksamkeit schaffen. Was habt ihr denn dafür ein Gefühl, wie das in Erfurt so ankommt, was bekommt ihr dafür Feedback?
0: Naja, sehr unterschiedliches, verständlicherweise, weil die Stadtbevölkerung unterschiedlich und divers und sehr heterogen ist. Ähm, naja, das geht von ähm, einfach Menschen, die vorbeikommen und, mhm. und äh, einfach mal Zuspruch geben und sagen, mhm. hey, toll, dass ihr das macht, äh, über Leute, die zu uns kommen, wenn wir mal auf dem Fischmarkt stehen. Und sagen, hey, wie kann ich mitmachen? Und dann tatsächlich auch zum Plenum kommen das nächste Mal. Und vielleicht sogar noch zum übernächsten. Äh, bis zu Hitlergrüßen, die gezeigt werden, neben der veransammlung von uns. Ja, das ist
2: vielleicht so ein bisschen die Spannbreite. Teilweise ähm, auch eine Androhung von Gewalt. Also äh, einer verbalen Gewalt. Aber das findet schon auch statt, ähm, ja, dass Menschen uns erzählen, was man so eigentlich mit uns anzustellen hätte.
1: Ja, weil also die Frage kommt ein bisschen daher klar ist, leben unterschiedliche Leute in der Stadt, es wird unterschiedliche Reaktionen geben, aber man hat ja doch schon ein Gefühl, ob man sich jetzt persönlich wohl damit fühlt, ob man sich sicher bei seiner bzw. in dem Fall bei eurer Arbeit fühlt und das war so ein bisschen die Frage. Also, habt ihr allgemein das Gefühl, auch wenn es natürlich immer mal leider negative Reaktionen gibt, was bei euch überwiegt oder ob ihr wirklich sagt, okay, manchmal fühle ich mich oder einen überwiegenden Teil der Zeit fühle ich mich eher unwohl oder eher wohl?
2: Also man, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja. wie äh, ich mich in diesen Situationen fühle, ähm, aber es ist schon so, dass wenn wir eine Aktion begehen, äh, dass wir eine Demonstration machen oder einen Infostand oder äh, was ähnliches, was halt in einem öffentlichen Raum stattfindet im Gegensatz zu Veranstaltungen, die jetzt ähm, von, zu denen wir halt einladen, die mhm. halt meistens in geschlossenen Räumen sind, mhm. in denen Publikum kommt, das uns natürlich irgendwie thematisch ganz nett findet. Ähm, würde ich sagen, dass ich mich im öffentlichen Raum schon immer damit darauf einstelle, dass äh, PöblerInnen vorbeikommen, dass wir ähm, unter Umständen beleidigt werden und dass halt auch eine Notwendigkeit da ist, halt äh, Schutz zu leisten für bestimmte Menschen, die halt auch vor Ort sind. Also ähm, es ist ja auch so, dass unsere Demonstrationen oder Infostände auch von, von Geflüchteten wahrgenommen werden mhm. und ja, wenn man halt massive äh, RassistInnen hat, die an, die, äh, die an der Stelle halt ähm, den Weg kreuzen, dann ist das schon eine potenzielle Gefahrensituation, der man sich halt bewusst ist. Ja. Ja, ich würde mich da auch
0: sehr anschließen. Also, jetzt vielleicht nochmal beispielhaft. Ähm, haben wir jetzt ja seit Monaten immer wieder inzwischen in Erfurt sehr kläglich diese ähm, Hygiene-Demonstrationen, corona demonstration wie auch immer, diese Spaziergänge in Anführungszeichen, mm. die immer noch stattfinden, äh, von auch inzwischen dieser ähm, Querdenken-Initiative mit äh, massiv äh, äh, geprägt äh, und also wir hatten auch vor Monaten mal eine Demonstration auf dem Fischmarkt, nee, auf dem Anger angemeldet, ähm, haben die auch durchgezogen. Es war an einem Samstag, wo wir wussten, auf dem Domplatz äh, sind die VerschwörungstheoretikerInnen, mhm. Nazis, EsoterikerInnen. Ähm, wir wissen, dass da gewaltbereite Neonazis, die auch polizeibekannt sind, mhm. vor Ort sind, ähm, da war es dann schon so, wir wissen, jetzt können wir unsere Demo zwar durchziehen, aber wir wissen auch gerade jetzt über Twitter, jetzt laufen die da drüben los, mhm. dass da schon auf jeden Fall eine Unsicherheit da ist. Ähm, was machen wir jetzt? Packen wir jetzt schnell zusammen mhm. oder sammeln wir uns? Mhm. Und ähm, also das ist auf jeden Fall, dass wir diese Sicherheitsbedenken immer mit einbeziehen müssen in Erfurt und das ist in anderen Städten auch nicht anders.
1: Habt ihr als Aktivistin das Gefühl, dass die Bedrohungslage, sag ich mal, zugenommen hat in den letzten Monaten, weil es gab ja jetzt gerade in den letzten, was waren es, vier bis sechs Wochen vermehrt rassistische und rechtsextreme Angriffe und Übergriffe. Ist das eine zufällige Häufung, sag ich mal, oder habt ihr allgemein das Gefühl, dass die Stimmung sich dahingehend weiterhin ja leider verschlechtert?
2: Also aus einer subjektiven Perspektive heraus würde ich sagen, dass natürlich für mich die Wahrnehmung der Gefahrensituation gerade eine höhere ist. Mhm. Ich glaube faktisch gesehen hat Thüringen seit Jahren und Jahrzehnten ein strukturelles Problem mit ja, Neonazis, mit Rechten im Generellen. Und ähm, ich würde sagen, dass einem ak diese akuten Übergriffe das natürlich nochmal direkt ins Gedächtnis rufen. Ich glaube, dass das Potenzial zu solchen Übergriffen vorher durchaus bestand und jetzt weiterhin besteht. Genau, ja.
0: und auch, also genau, ein Problem mit Neonazis haben wir, mit der extremen Rechten, die gewaltbereit ist, aber würde ich sagen auch, und das sieht man auch einfach im Erfurt im Alltag, würde ich sagen, ich sehe das als nicht betroffene Personen. Ähm, dass wir auch ein Problem haben mit zu wenigen Menschen, die zwar nicht ähm, extrem recht sind, aber die nicht eingreifen, mhm. wenn sie Bedrohungssituationen wahrnehmen. Also mhm. ich kenne genug Berichte von betroffenen Personen, die in der Straße mal angepöbelt werden, mhm. ähm, die ja, rassistische Sachen entgegengeschmettert bekommen werden, die auch körperlich angegangen werden, sei es auf dem Weihnachtsmarkt, Oktoberfest-Kontext und da gehäuft. Und dass es einfach ein Problem ist, dass ähm, ein Teil der Mehrheitsgesellschaft auch nicht, diese Gefahr sieht und nicht eingreift. Und gerade das verstärkt natürlich noch mal ein Sicherheitsgefühl für Nazis, die sich denken, naja, wenn wir das jahrelang durchziehen können, dann können wir jetzt auch mal vor der Staatskanzlei alternativ aussehende Menschen verprügeln und auf dem Herrenberg, was, wo die Nazis sich einfach zu Hause fühlen, jetzt ihre Kammwegklausel zum Glück nicht mehr haben, hoffentlich.
1: Genau, für die ZuhörerInnen, das ist äh, ein Ort gewesen, äh, früher des dritten Wegs, Erfurt, den gibt es jetzt nicht mehr, die heißen jetzt Neustärke e.V. Erfurt, ähm, dort gab es quasi ein, ja, man würde sagen Community-Projekt von denen. Äh, naja, also wenn man das jetzt in, was natürlich in dem Kontext immer schlimm klingt, äh, wo die aber eben Gemeinschaftsräume hatten und deswegen ist dort vermehrt zu rechtsextremen Übergriffen kam. Genau, Kontext.
0: genau, und jetzt in kürzester Zeit, was du auch angesprochen hast, wo auch eben drei schwarze Personen ähm, massiv angegriffen wurden, eine Person auch in Lebensgefahr kurzzeitig schwebte und genau, ähm, genau was ich nur sagen wollte, ist eben, dass, glaube ich, auch so ein Gesamtklima von einem Wegsehen halt auch einfach rechte Gewalt ähm, Tür und Tor öffnet, also sowohl auf der zivilen Ebene als auch in, auf der politischen Ebene. Wenn da so ein Pro äh, Problem jahrelang, jahrzehntelang ignoriert wird, dann...
2: Bestärkt das natürlich. Und du hast ja recht, die äh, rechte Kampfsportszene, äh, Kampfsport gerade wie sie halt auch in äh, Thüringen geprägt wird, durch verschiedene Gruppierungen, durch Neonazi-Huels, aber eben auch durch ähm, Projekte, die halt eben am Herrenberg stattf stattfinden, stattgefunden haben. Also, ähm, dass da Menschen schon massiv halt auch trainieren und sich auf körperliche Übergriffe vorbereiten. Also, das, das steht seit Jahren politisch im Raum und nach den Übergriffen ähm, habe ich mich persönlich schon sehr geärgert, dass ähm, sich ein ähm, Georg Meyer hinstellt und erzählt, ja, das wäre ein Problem, dass, das lange hätte behoben sein müssen. Und ich frage mich, wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass dieses Problem tatsächlich behoben wird? Letztlich ist es nicht ähm, einer politischen Initiative ähm, zu verdanken, dass... Äh, der dritte Weg bzw. neue Stärke Erfurt äh, jetzt nicht mehr am Herrenberg ist, sondern einfach einem auslaufenden Mietverhältnis zu Schulden kommen ist.
1: Das heißt aber ja eigentlich, wenn man nochmal auf dieses Konzept des sicheren Hafens Erfurt zurückkommen möchte, dass das an dieser Stelle ja schon gefährdet ist. Ne? Also dass man sagt im Prinzip, ja klar können wir die Stadt jetzt rein formal erstmal als Ort äh, erklären, wo wir sagen, dass Leute formal juristisch willkommen sind, was dann ja, was wir auch schon hatten, an Horst Seehofer im Endeffekt scheitert, aber dass die reelle Situation davon ja nochmal zu unterscheiden ist und dass eigentlich, wenn man das ernst nehmen würde, dieses Konzept, in diese Richtung noch viel mehr passieren müsste.
0: Absolut. Also genau, und das ist voll gut, dass du es nochmal sagst, weil ähm Genau dieses sichere Hafen klingt nach sowas Abgeschlossenem, so mit der hey, ist jetzt ein Stadtratsantrag bewilligt und jetzt können wir uns feiern und Willkommenskultur, johe hey und so ist es halt nicht. Wir haben da auch einen bewussten, nicht naiven Blick drauf, also mit, auch wenn ein Stadtratsantrag durchgeht, wo Erfurt ähm, sich aufnahmebereit erklärt, dann sagen wir dennoch, Erfurt ist nicht sicherer Hafen, sondern Erfurt ist als ähm, Kommune bereit, sicherer Hafen zu werden mhm. und da ist ein mega langer Weg noch hin, denn dazu gehört eben ein äh, gesamtheitliches Konzept von einer Stadtgemeinschaft, die ähm, sich gegenseitig schützt, die Wohnraum schafft, die medizinische Versorgung schafft, aber die eben auch ein Gemeinschaftsleben schafft, wo Menschen sich ohne Angst vor rassistischer Gewalt,
2: in welcher Form auch immer, bewegen können. Mhm. Ja, unterstütze ich so. Ähm, vielleicht nochmal zu sagen, ja, dass ein Antrag beschlossen ist und die vorderen darin ähm, halt vom Stadtrat beschlossen worden, ist auch noch nicht kennzeichnend dafür, dass diese tatsächlich umgesetzt werden. Mal abgesehen davon, dass wir einen relativ low gefassten Stadtratsantrag, äh, was sichere Hafen anbelangt, haben. Da bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen.
1: Ja, äh, wir waren jetzt ja gerade schon ein bisschen immer mal wieder dabei. Ich würde da aber gerne nochmal explizit drauf eingehen. Wenn ihr jetzt als Initiative auf politische AkteurInnen zugeht, was habt ihr dort für ein Gefühl? Also zum Beispiel, wenn es um Andreas Bausewein geht, nimmt er das wahr? Nimmt er das ernst?
0: <lacht> also okay, ähm, gut, jetzt hast du explizit gefragt. Ja, also, um, also wir müssen es auch nicht an ihm
1: festmachen. Das war jetzt so das glaub, Beispiel, das, was mir als erstes eingefallen genau. ist. Aber so allgemein.
0: Ich glaube, das ist auch einfacher, weil von Andreas Bausewein hören wir in der Regel sehr wenig Resonanz. Mhm. Ähm, also erstmal, politische AkteurInnen sind ja super vielfältig. Also gerade die politische Ak politischen AkteurInnen, die ich eigentlich viel wichtiger finde momentan, die viel mehr bewegen, äh, sind eigentlich die zivilen Bewegungen, die sich auch in Erfurt mhm. befinden, die mit uns Allianzen bilden. Aber du wirst, glaube
1: ich, eher ich auf Parteien auch Parteien. Genau, Stadt, also Stadtrat und ja, Exekutivorgane, mhm. sag ich mal, Legislativorgane.
0: Naja, also es ist äh, entsprechend an der Parteilandschaft, die wir kennen, äh, sehr unterschiedlich. Also ähm, was gut funktioniert hat, ist, ähm, dass wir initiativ äh, auf ähm, die Fraktionen im Stadtrat von den Linken und Grünen und auch der Mehrwertstadt der Erfurter Fraktion äh, zugegangen sind und die meinten, jo, wir sind dabei, wir bringen so einen Stadtrats Eintra Stadtratsantrag Erfurt zum sicheren Hafen mhm. ein. Es gab so einen kleinen Versuch auch schon mal ähm, Ende 2018, würde ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, mhm. ähm, und ähm, die meinten so erstmal, jo, wir sind dabei und wir schreiben den Antrag, da haben wir letztendlich auch super viel ähm, Formulierungsarbeit geleistet und ähm, haben da sehr viel unsere Interessen eingebracht, haben auch gemeinsam festgestellt, ähm, ja, mit diesen Standardforderungen von wir sind aufnahmebereit und wir erklären uns solidarisch, ist es eigentlich nicht getan, weil wir alle gesehen haben, es gibt noch viel mehr Missstände in Erfurt, eben die AusländerInnenbehörde, die wir angesprochen haben, ähm, und so weiter und haben da einen sehr umfänglichen Antrag formuliert und dann merkt man eben, okay, wie kommen wir jetzt weiter? Ein Stadtratsantrag braucht eine Mehrheit, um beschlossen zu werden und da ging es dann eben an die nächsten Hürden und ähm, wurde auch zunehmend schwieriger, weil ähm, also wir sind keine ParteipolitikerInnen und tatsächlich ist es spannend gewesen und auch frustrierend gewesen, eben in solche Verhandlungen mit mhm. anderen Fraktionen dann reinzugehen ähm, namentlich alle außer der AfD, weil da haben wir keinen Grund, mit denen zu verhandeln. Also mit Nazis brauchen wir nicht reden. Ähm, aber auch gerade in den Verhandlungen mit der SPD oder auch der CDU, was heißt Verhandlungen, wir sind in deren Gespräche gegangen, haben das Konzept vorgestellt und schon ähm, eben Widerstand da äh, wahrgenommen, ähm, der unterschiedlicher Natur
1: war. Also Was wollte ich gerade sagen? Also was sind da so die Einwände, die dann, dann kommen?
0: Ähm, einer also ein Ding was äh, also sich auch nochmal unterscheidet weil die SPD beispielsweise schon formuliert hat na, wir sind ja eigentlich dafür aber ähm, das ist einmal so ein Ding von ähm, Zuständigkeitsfragen und das ist auch generell glaube ich in dieser ähm, in Migrationspolitik auf kommunaler aber auch landesebene ein Riesending dass sich Zuständigkeiten immer hin und her zugeschoben werden niemand möchte zuständig sein niemand möchte also niemand möchte oder kann vielleicht auch das Geld gerade geben, man sagt, das Land ist zuständig, das Land sagt, die Stadt muss das machen, das sind so Dinge, die da voll an Grenzen gestoßen sind mhm. und dann eben aber auch ein bisschen, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, dass es da einfach so äh, ein Beschwichtigen gab von, wir haben doch schon so viel gemacht und Erfurt hat äh, so viele Menschen aufgenommen und dann auch so ein etwas sehr kurz gedachtes äh, Ding von, naja, äh, Erfurt hat ja Menschen aufgenommen und die ganzen anderen Kommunen in Thüringen, die haben sich geweigert, warum sollen wir das denn jetzt machen? Und das ist natürlich verständlich, dass das Frustration äh, verursacht und ähm, ein Gefühl von unfairer Behandlung irgendwie, mhm. aber ähm, eine Entscheidung zu treffen, Menschen gerade nicht helfen zu wollen, weil andere Leute, also andere Kommunen Menschen nicht helfen, ist halt schon ein bisschen bitter.
1: Ja.
2: Und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, also es ist auch die SPD-Fraktion, die sich dem halt teilweise in den Weg gestellt hat und die sich öffentlich gerne ganz, ganz anders positioniert. Also für alle Menschen, die SPD wählen, seid euch dessen bewusst, bitte.
1: <lacht> ja, die SPD war hier auch schon häufiger Thema, gerade wenn es um Thüringer Lokalpolitik geht, bekleckert sie sich nicht unbedingt mit Ruhm und äh, auch der SPD-Bürgermeister ähm, ist da nicht... Unbedingt äh, besser. Äh, ich habe heute dann noch mal zur Sendungsvorbereitung auf eure Facebook-Seite geguckt und gesehen, dass es jetzt ein neues Netzwerk gibt, das Netzwerk Soli Asyl Thüringen. Wollt ihr da vielleicht einmal noch kurz erklären, was ihr dort jetzt macht, ähm, was da das Ziel ist?
2: Mhm. Also ähm, das Soli, äh, Soli Asyl Thüringen ist ein Netzwerk, ähm, das da ist, um illegalisierte Menschen bzw. Menschen, die von Abschiebungen betroffen sind und ihre Soli-Gruppen zu unterstützen. Und das während einer sogenannten Zeit des Untertauchens. Also eine Zeit, in der halt ähm, finanzielle Mittel gesammelt werden, Wohnraum beschafft werden, ähm, eine Kooperation mit anderen Initiativen und Gruppen eingegangen wird, um eben gesundheitliche Versorgung und Bildung zu generieren. Und in der sich ähm, auf diese Weise der ähm, ja, Status äh, für die Person halt durch diese zusätzlichen Mittel ähm, halt verbessern kann, damit die Aussichten auf Asyl steigen können. Konkret heißt das, ähm, dass es Menschen braucht, ähm, die Wohnraum für bestimmte Menschen ähm, zur Verfügung stellen und eben ihre Unterstützung anbieten. Und das kann eben auf verschiedenen Ebenen geschehen. Also das kann einerseits geschehen, indem man halt irgendwie finanzielle Mittel zusammen, äh, zur Verfügung stellt, aber eben auch, indem man sagt, naja, ich ähm, bin in bestimmten Bereichen geschult oder gebildet. Ich ähm, nutze jetzt meine Kompetenz, um Menschen da zu unterstützen, um, ähm, ja, oder ich habe halt ähm, eine medizinische Ausbildung und ähm, kümmere mich darum, dass, dass die Menschen eine menschenwürdige, gesundheitliche ähm, Versorgung erfahren, die findet nämlich sehr, sehr, sehr oft nicht statt.
1: Was sind da sonst noch so, sag ich mal, für Professionen, die besonders wichtig oder gefragt sind in dem Zusammenhang?
0: Mm. Also ähm, ist halt die Frage, wie man sich einbringen will. Also mhm. in einer Profession, also du hast ja schon gesagt, sehr basale Dinge, ich habe Wohnraum. Ja, <lacht> ähm, okay. Aber ähm, also wenn Menschen sich aktiv einbringen können, also und genau. Also wir sind ja, wir sind diese Seebrücke Erfurt, wir sind nicht yeah. das Soli-Asyl-Netzwerk ja, Thüringen. Ja. Ähm, aber was ich jetzt denken würde, ist, ähm, dass es natürlich cool ist, wenn Menschen, die Zeit haben, erstmal auch sagen können, ich könnte äh, mir vorstellen, so eine Soli-Gruppe reinzugehen und einen mhm. Menschen direkt zu unterstützen, ähm, Behördenbegleitung zu nutzen, zu machen oder, ähm, also, ich glaube, Menschen mit Rechtsexpertise sind immer gern gesehen oder Menschen, die Lust haben, sich da
2: reinzulesen. Ähm. Und voll oft braucht es ja auch einfach Menschen, die sich ähm, an den Bedürfnissen der Betroffenen bzw. Also der ähm, Menschen orientieren und äh, die auch einfach erstmal auf einer ganz basalen Ebene darauf hören. Ähm, was möchtest du gerade, wie können wir dich unterstützen und dann nach Mitteln und Wegen zu suchen, wie das möglich ist. Und dabei kann man sich auch immer noch an andere Initiativen wenden. Also die Möglichkeit steht ja im Raum, aber wenn wir hier von Professionen sprechen, dann würde ich sagen, naja, im Grunde genommen reicht es einfach, wenn man, wenn man ein bestimmtes Interesse für Menschen aufbringen kann und einfach mal zuhört und wahrnimmt, was die Betroffenen sich wünschen.
1: Ja, Bevor ich jetzt euch noch frage, wie man sich denn lokal einbringen kann, hätte ich fast noch eine meiner wichtigsten Fragen vergessen. Soll ich euch noch einmal ansprechen, was ihr denn für ein Gefühl habt, wie die Zusammenarbeit mit der Thüringer bzw. Erfurter Kulturszene funktioniert? Weil also häufig, ne, es gibt ja so die vielen Erfurt auch und also Kultur, die Kulturszene sieht sich ja häufig auch immer so als ein Anker der Vielfältigkeit. Ähm, die auch für eine offene Gesellschaft eintritt. Meine Frage wäre da, ob ihr da das Gefühl habt, dass sie das auch tatsächlich tut. Ähm, und ob ihr da Feedback überhaupt erfahrt, ob es diese Anknüpfungspunkte überhaupt gibt, ob ihr euch da mehr wünscht.
0: Also ich glaube, die Anknüpfungspunkte sehe ich voll. Weil es also gerade in der unabhängigen Kulturszene ähm, kenne ich über verschiedene Ecken, so viele coole Leute, die so viel wuppen wollen und das halt teilweise einfach nicht schaffen, weil hm. die bis oben hin halt voll sind, damit irgendwie ihre Kulturszene am Laufen zu halten und überhaupt am Leben zu erhalten. Ähm ich würde sagen, da gibt es wirklich viele AkteurInnen, die versuchen das zu machen und mhm. ich meine, was Kulturakteuren können, ist Veranstaltungen machen und auch irgendwie eine Öffentlichkeit schaffen, die noch irgendwie mit Spaß und ein bisschen ähm, Genuss verbunden ist und also wir haben auf jeden Fall schon Kooperationen mit verschiedenen mhm. Vielleicht einfach ein bisschen Name-Dropping hier, äh, Initiativen und Vereine gemacht mit dem Klanggerüst, ähm, mit dem äh, Traumraum in der Saline 34 und das sind einfach immer super nette und entspannte Kooperationen, wir können da Veranstaltungen machen, gleichzeitig gibt es ein bisschen Werbung für den Raum, dass Leute wiederkommen und insofern gibt es da glaube ich schon Ansätze von ähm, wir geben uns gegenseitig eine mhm. Bühne und vor allem ähm, die Kulturleute haben Bock, irgendwie uns auch eine Bühne zu geben, um halt Leute zu motivieren, sich mitzuengagieren. Das sind, finde ich, schon echt gute Ansätze, aber ich glaube, es muss nachhaltiger und weitergedacht werden. Mhm. Allerdings habe ich jetzt auch nicht den Masterplan, wie man mit all diesen sehr hohen Ambitionen versuchen sollte zu jonglieren, um das auch wirklich ja. zu schaffen.
2: Genau, mir ist gerade noch eingefallen, ähm, was Kulturinitiativen anbelangt, dass wir ähm, letztes Mal bei Kulturflaniert dabei waren, soweit ich mich erinnern kann. Aber Jetzt
1: 2020 oder
2: 2019? 2019, ja. Ähm, okay. Das hat wieder stattgefunden. Ja, es war 2020. Genau, da waren wir auf jeden Fall dabei. Ich ähm, kann mich nur nicht mehr so konkret. Ich glaube, da wurde uns relativ freie Hand gelassen, auch äh, wie wir uns da einbringen das ist wollen. Immer
1: relativ selbst organisiert. Ja, ja auf so. jeden Fall.
2: Eine, ein, ja, ein Potenzial, aber auch eine Hürde.
0: Ähm, ja, voll. Und ähm, genau, also was ich vielleicht wichtig fände bei diesem Gedanken von die Kultur will vielfältig sein. Das muss aber eben auch in der Tiefe mitgedacht werden. Das muss eben auch anfangen bei, ähm, was habe ich für ein Veranstaltungskonzept? Schaffe ich Awareness-Konzepte, die eben auch Rassismuserfahrungen berücksichtigen, die Rückzugsräume und äh, AnsprechpartnerInnen schaffen? Ähm, bei Fragen wie, also bei größeren Räumen, welche Security-Firma stelle ich ein? Denn auch Security-Firmen gerade in Thüringen sind ähm, teilweise von Nazis durchzogen. Und ähm, da kann es eben auch letztendlich einfach zu, zu Fällen von ja, rassistischer Türkontrolle kommen und also ich glaube sowas muss halt wirklich breit und tief gedacht werden, um in Gesamtheit und auch am besten gemeinsam zu versuchen Konzepte zu finden, um als Kulturlandschaft noch ein bisschen besser zu sein als die, naja, Rassist, also als die ja, grundrassistische Gesellschaft um uns rum, also dann muss der Anspruch echt da sein, das zu versuchen und das so von der Wurzel an.
1: Ja, ja, das finde ich <lacht> auf jeden Fall einen äh, wichtigen äh, Aufruf. Äh, an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, wir haben vor eineinhalb Monaten jetzt inzwischen ein kleines Feature veröffentlicht zu dem Tod von Ireneusz der 1991 von rechtsextremen Security-Kräften zusammengeschlagen wurde und daraufhin verstorben ist und da geht es auch nochmal ein bisschen äh, in dieser Folge um Strukturen rechtsextremer Gewalt, äh, gerade in der Security-Szene, sage ich mal. Das heißt, wer sich da noch ein bisschen informieren möchte, kann da gerne reinhören. Ähm, wenn man euch jetzt unterstützen möchte, nachdem man den Podcast gehört hat, wo findet man euch, wie kann man das tun, was sind die Anlaufstellen?
2: Mhm. Ja, also bis vor der Corona-Zeit hätte ich jetzt gesagt, wir haben jeden Dienstag ein offenes Plenum. Ich würde sagen, dieses Plenum ist schon nach wie vor offen. Allerdings müssen wir natürlich gucken, dass das Ganze irgendwie safe abläuft. Deshalb wäre es cool, wenn ihr Lust habt, Teil unserer Gruppe zu werden, dass ihr euch vielleicht im Voraus bei uns meldet, entweder über Facebook oder halt per E-Mail. Genau, und mit uns mal schnackt. Was sind da so
1: die Adressen? Also Facebook wahrscheinlich einfach Seebrücke Erfurt. E-Mail-Adresse ist?
2: Äh, seebroecke erfurt at ähm, Genau, und darauf antworten wir in der Regel auch relativ flink. <lacht> ähm, genau, und ist
0: Einstieg erstmal könnt ihr euch auf äh, allen gängigen, also Facebook, Instagram, Twitter, unsere Kanäle abonnieren, ein ähm, bisschen anschauen. Womit wir uns eigentlich beschäftigen, was wir so machen. Wir haben auch sehr oldschool auch einen E-Mail-Verteiler. Also ihr könntet euch, uns auch eine E-Mail schreiben, wenn euch Social Media aus verständlichen Gründen einfach ankotzt und ihr das nicht nutzen wollt, gibt es auch die Möglichkeit auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, auch nachzufragen, was ihr so selber tun könnt.
2: Genau, mir ist es gerade noch eine Herzensangelegenheit ähm, zu betonen, dass wir nicht die einzige Initiative in äh, Erfurt oder in Thüringen sind, die ähm, unterstützenswert sind. Ich weiß nicht, ob du da sowieso noch mal drauf eingehen wolltest. Gerne,
1: mach du das gerne. <lacht>
2: ähm, ja genau, also es gibt unter anderem die Refugee Law Clinic. Ähm, diese bieten halt eine kostenlose und niederschwellige Unterstützung für ähm, ja, Geflüchtete in juristischen und administrativen Fragen. Das heißt, man macht da halt sozusagen eine Art ähm, ehrenamtliche Rechtsberatung. Ähm, genau, da kann man sich organisieren. Ähm, so über zwei Hochschulsemester hinweg gibt es da immer... Ausbildung für Menschen, die das machen wollen. Äh, zu sagen ist vielleicht, dass es momentan dafür eine Gruppe in Jena gibt, aber die Gruppe in Erfurt ähm, irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ist beziehungsweise Menschen weggezogen sind, wie auch immer. Und es da einen Riesenbedarf gibt, dass sich da neue Menschen finden und Menschen halt auch in Erfurt oder eben auch in anderen Städten, also es ist ja nicht auf Erfurt und Jena beschränkt, ähm, eben sich solche Menschen finden und neue Gruppen vielleicht gründen. Dann gibt es das Sprachcafé. Das ist ein Ort des Kennenlernens von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Genau, also da finden Spiel- und Kochabende statt, da finden Themenabende statt, in denen sich Menschen halt unterhalten, kennenlernen, vernetzen und in denen man, ja, Menschen mit Fluchterfahrung vielleicht es auch ein bisschen einfacher macht, genau, sich, sich in ihren neuen Alltag einzuleben und Freundschaften zu bilden. Genau, dann würde ich gerne noch neben der Seebrücke Erfurt auf die Seebrücke Jena eingehen. Die hat sich letzten Freitag gegründet nach einer ähm, sehr coolen Aktionswoche. Ähm, danke dafür, liebe Seebrücke Jena. <lacht> <lacht> ähm, genau, in der kann man jetzt auf jeden Fall auch aktiv werden. Ich glaube, die wünschen sich auch momentan in ihrer Findungsphase bestimmt noch Unterstützung. Das kann ich mir gut vorstellen. Und abschließend, das heißt nicht abschließend, es gibt noch viele, viele weitere Initiativen, die unterstützenswert sind, möchte ich gerne noch ein bisschen mehr vielleicht zum Flüchtlingsrat Thüringen sagen. Mhm. Der Flüchtlingsrat Thüringen setzt sich äh, für faire Asyl-Lebens- und Aufnahmebedingungen von Geflüchteten ein und stehen halt Geflüchteten zur Seite, wenn es halt ähm, um bestimmte Missstände in Unterkünften gibt, aber eben auch, wenn es um Behördengänge geht, wenn es um Diskriminierung geht, die sie erfahren, wenn es um Übergriffe gibt. Und ich möchte nochmal ganz konkret auf die... Ähm auf, auf Missstände in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl an dieser Stelle zu sprechen kommen. Das ist akut etwas, das gerade durch den Flüchtlingsrat sehr, sehr, äh, eine sehr breite Öffentlichkeit erfährt. Und zwar geht es darum, ähm, dass sich letzten Dienstag ähm, schwer, ein schwerer Übergriff durch das Personal des Sicherheitsdienstes der Erstaufnahmeunterkunft, äh, Erstaufnahmeeinrichtung ähm, ähm, ereignet hat. Und zwar ähm, kam es dazu, dass ähm, Menschen des Sicherheitspersonals in die Wohnräume von Geflüchteten einer Familie, um es konkret zu benennen, eingedrungen sind, weil ähm, aus dieser Wohnung Kinderlärm zu hören war. Ähm, es muss an dieser Stelle ganz, ganz klar betont werden, ähm, dass das ähm, trotzdem ähm, Privaträume sind, auch wenn es in der Erstaufnahmeunterkunft ist, also das fällt unter den Schutz der Wohnung. Ähm, die Sicherheitskräfte wären nicht befugt gewesen, in diese Räume einzudringen ähm, und als ähm, der Vater der Familie ihn davon abhalten sollte, wurde er halt schon zurückgestoßen. Ähm, die Mutter der Familie nahm daraufhin das Handy und versuchte, die äh, Vorfälle zu dokumentieren, wurde daraufhin auch brutal angegriffen, die Kinder schrien im Hintergrund, die Frau wurde geschlagen, sie wurde zu Boden gedrückt, sie wurde an den Haaren äh, gezogen. Ähm, es gibt verschiedene Bilder und Videos, die diese Vorfälle dokumentieren und ähm, letztlich kam es zu weiteren Übergriffen von Menschen, die dieser Familie eben zu Hilfe eilen wollten und unter diesen Betroffenen war eben auch eine Frau, die zuvor ähm, ihr Kind verloren hatte ähm, im, im siebten Schwangerschaftsmonat und das, weil die ähm, Erstaufnahmeeinrichtung Suhl sie nicht ordentlich und fachgerecht medizinisch betreut hat. Also, äh, sie kam, also es kam zu keiner fachgerechten Behandlung ihrer Schwangerschaftsbeschwerden, mit denen sie sich mehrmals an den Lagerarzt gewendet hat. Und ähm, Daraufhin konnte in, in der Klinik halt nur noch der Tod des Kindes festgestellt werden und Genau, eben diese Frau wurde dann auch nochmal betroffen ähm, beim Zuhilfe -Eilen der Familie von, von den massiven Gewaltübergriffen der äh, Security, äh, Security Firma, die da angestellt ist. Und genau, ähm, der Flüchtlingsrat Thüringen hat ähm, diese Vorfälle dokumentiert und ähm, ist dabei Betroffene zu unterstützen. Das ist eine super wichtige und stabile Arbeit, die da geleistet wird an dieser Stelle und mir war es trotzdem nochmal wichtig, diesen Übergriff gerade zu benennen, weil es einfach schockierend und nicht hinnehmbar ist, was da halt auch von staatlicher Seite anteilig getragen wird. Ähm Vielleicht noch kurz, ähm, wie man sich beim Flüchtlingsrat engagieren kann. Also einerseits gibt es halt äh, eine Mitgliedschaft, die man annehmen kann. Also man kann Fördermitglied werden und kann natürlich auch fragen, wie man sich anderweitig einbringen kann, äh, welche äh, welche Unterstützung da gewünscht ist. Und man kann eben äh, spenden. Und ich würde gerade nochmal dir das letzte Wort einfach nehmen und okay. an Millie anschließen. Ähm, gerade
0: das, was du betont hast, äh, nur einen Satz dazu, äh, das ist, glaube ich, einfach nochmal klar, weil wir ganz wenig gerade über die Lage an den Außengrenzen geredet haben. Ähm, das zeigt einfach nochmal unsere Forderung, wie wichtig die ist, dass es wichtig ist, dass Sie die unterstützt, alle Lager aufzulösen, von Moria bis nach Sul.
1: Ja, ganz äh, lieben Dank für das diese sehr wichtige, es ist das, keine Nachricht, aber Erläuterung. Ähm, auch wenn wir jetzt natürlich den Podcast auf so einer ein bisschen traurigen äh, Note beenden, aber das ist an der Stelle, denke ich, auch nötig und auch an dieser Stelle von uns äh, auf jeden Fall nochmal der Aufruf, sich zu engagieren, die Stadt um sich herum so zu gestalten, dass sie für alle BewohnerInnen ein sicherer, ein schöner, ein lebenswerter Ort ist. Ähm, und in dem Falle ist es dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen wichtiger, als sich für seine nächste StudentIn-Party einzusetzen. Ähm, Ronja und Meli, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr heute hier bei mir wart. Ähm, ihr könnt uns weiterhin auf der Website ungleichmedienismagazin.de lesen. Wir würden uns natürlich immer darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns auch Feedback gebt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und wen ihr vielleicht gerne nochmal zu anderen Themen hören werden. Das war's von mir. Tschüss, tschüss.
0: Oh. tschüss.